0: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Veja os destaques desta quinta-feira.
0: CPI da pandemia. Empresário nega ter financiado divulgação de notícias falsas.
1: E presidente da CPI marca para 20 de outubro votação do relatório final.
0: Desemprego diminui serviço informal cresce mais que trabalho com carteira assinada.
1: E ainda nave volta para a Terra com experimentos da Estação Espacial.
0: Uma empresa do, dono, do mesmo dono da Precisa Medicamentos foi alvo de uma operação da polícia. A Precisa é investigada por suspeita de irregularidades na negociação com o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. Os policiais cumpriram oito mandados de busca na Grande São Paulo e também em Minas Gerais. A empresa também pertence a Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. A polícia apura um suposto esquema de fraude e lavagem de dinheiro.
1: A CPI da pandemia ouviu hoje o empresário Otávio Facuri. Ele é suspeito de financiar informações falsas sobre a pandemia. E também teria intermediado a negociação de vacinas com o Ministério da Saúde.
2: Otávio Facuri disse que não financiou veículos propagadores de fake news. Na sequência, o empresário afirmou que deu uma ajuda inicial ao Instituto Força Brasil, investigado na CPI justamente pela propagação de notícias falsas sobre a pandemia. Como o Instituto Força Brasil é financiado, vice-presidente?
3: O Instituto Força Brasil, o Elcio já o tinha de forma informal. Eu, no ano passado, ele me procurou para que a gente formalizar o Instituto. E me apresentou os estatutos e eu combinei, prometi, de fazer um aporte no Instituto para custear, custear o Instituto por um período até que ele estivesse é, é, operando e estivesse com, com a captação, tivesse os membros, para que ele pudesse é, andar por conta própria.
2: O empresário disse que sempre agiu com transparência e dentro da legalidade. Ele ainda afirmou ter financiado manifestações pró-governo até 2019.
3: 2019, nós uh, ajudamos, sim, grupos que foram na Paulista para apoiar a reforma da Previdência e o
2: governo Bolsonaro uh, uh, e outras pautas que naquele momento estavam sendo discutidas. Facuri estava com um habeas corpus concedido pelo Supremo para ficar em silêncio em perguntas que pudessem criminá lo O presidente da
0: CPI da pandemia, o Maraziz, anunciou hoje a reta final da comissão e marcou a votação do relatório. Para outubro
4: E nós encerraríamos na quinta A semana que vem ah, Dia 12 é feriado O senador Renan Calheiros Teria tempo suficiente para elaborar O seu relatório E nós votaríamos o relatório do senador Renan No dia 19, terça-feira, seria apresentado E no dia 20, quarta-feira, seria lido o relatório E votado o relatório Essa é A nossa A nossa Cronograma
1: de encerramento Orientação de trabalho. De dos trabalhos. O Congresso vai discutir um projeto para determinar um valor fixo para o ICMS dos combustíveis. Vamos a Brasília com o repórter Tiago Nolasco. Nolasco, uma boa noite, explica tudo isso para a gente. Né? E, obviamente, tem relação com o preço da gasolina e do diesel.
2: Claro, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e para todos que estão nos assistindo neste momento. Bom, está na pauta, né? estava já na pauta dessa semana esse projeto que pretende aí fixar o valor cobrado pelo ICMS, um valor, um imposto, um tributo dos estados. E essa intenção acabou, esse projeto acabou não sendo votado essa semana, porque não há acordo no momento. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixou para a semana que vem. Arthur Lira também analisa outras propostas que possam ter interferência no preço dos combustíveis, como por exemplo a criação de um fundo com parte do lucro da Petrobras, já que o governo federal é o principal acionista da estatal, a ideia é criar um fundo de estabilização dos preços utilizando os dividendos que são pagos pela Petrobras ao governo federal. Funcionaria da seguinte forma, quando há uma alta de forma rápida nos preços dos combustíveis essa alta não seria repassada automaticamente para o consumidor, seriam usados aí esses recursos do fundo para estabilizar o preço e aí depois também quando o preço acabasse caindo, né, os valores fossem reduzidos, é, o consumidor continuaria pagando um, um valor um pouco mais acima para se reestabelecer esse fundo. Então são Duas propostas que podem entrar na pauta de votações da Câmara dos Deputados na semana que vem, mas lembrando se houver um acordo entre os partidos, já que os governadores não são favoráveis a essa proposta. É né? um projeto que foi enviado pelo governo federal, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, e está em discussão na Câmara dos Deputados e ganhou apoio aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, Camila.
0: Tiago, obrigado pelas informações. Uma ótima noite e até amanhã. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Uma frase repetida com lastimável frequência no Brasil, você sabe com quem está falando, ganhou uma nova versão na CPI da pandemia. Aspas, me respeite, eu sou um senador da república. Fecha aspas. É o que dizem integrantes da bancada majoritária da comissão A qualquer depoente que declare ou faça alguma coisa Que os desagrade Nesta quarta-feira, por exemplo O presidente da CPI, Omar Aziz Irritou-se com a opinião de um empresário E sentenciou Aspas Você é um negacionista que matou milhares de pessoas Fecha aspas Nesta quinta Aziz alvejou outro empresário. Você tem ódio no coração, rapaz. Segundo a Constituição, um senador é, essencialmente, um funcionário público. Assim, o depoente agredido verbalmente poderia retrucar com a seguinte verdade, aspas, me respeite também. Eu sou um dos pagadores de impostos e é esse o dinheiro que garante o salário e os benefícios recebidos pelo senhor. Fecha aspas. Quem ocupa esse cargo tem direito a 165 mil reais por mês, mas só o salário de 34 mil é tributado.
1: Quase 870 mil contribuintes caíram na malha fina do imposto de renda. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
0: Olha, o desemprego caiu para 13,7% no trimestre que terminou em julho, mas ainda atinge mais de 14 milhões de brasileiros. Isso acontece devido ao trabalho por conta própria e também um aumento na informalidade, que chegou a quase 41%. Outro destaque é para um número recorde de trabalhadores domésticos. 89 milhões de pessoas têm alguma ocupação, o que levou essa taxa para mais de 50% pela primeira vez desde abril do ano passado. Os trabalhadores com carteira assinada passam de 30 milhões, uma alta de 3,5%. Os dados foram divulgados pela pesquisa de amostra por domicílio do IBGE.
1: O Brasil alcançou quase um milhão e meio de novos negócios abertos de maio a agosto deste ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia e mostram que de maio a agosto deste ano o crescimento foi de 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Com o avanço da vacinação e o retorno de algumas atividades, o setor varejista foi o destaque desse crescimento.
0: Quase 870 mil contribuintes caíram na malha fina do imposto de renda. Isso representa 2,4% das declarações entregues este ano. De acordo com a Receita, o principal erro é a omissão de rendimentos tanto do titular quanto de dependentes. Outro problema comum é a divergência nas deduções aplicadas sobre despesas médicas. Quem cai na malha fina tem que regularizar a situação e fica sujeito a uma multa. Hoje, a Receita Federal pagou o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda de 2021 a mais de 358 mil contribuintes, totalizando 582 milhões de reais.
1: Com a inflação em alta, o consumidor está à procura de melhores ofertas. Você procura, Gustavo?
0: Eu procuro, é... mas deveria procurar mais. Assumo que, a casa, às vezes, a é preguiça de procurar me faz isso, <risos>
1: Bom, a internet ajuda nessa pesquisa por promoções. Assunto para ele, o nosso mestre, Heródoto Barbeiro. Como funciona, Heródoto? Você também faz uma pesquisinha pela internet antes de comprar as coisas? Me ajuda aí, deixa eu ver se eu me
0: animo com a sua pesquisa.
5: Sem dúvida, eu acho que hoje todo mundo... A primeira coisa que a gente faz é entrar na internet e ver o preço, né? E a gente vê vários preços. Mas tem uma coisa que eu queria contar aqui para os nossos amigos. Quando vocês dois ainda eram muito jovens, iam na escola, secundária e tal... Chegava na época de começar a aula, os pais de vocês ficavam atentos àquelas pesquisas dizendo o seguinte, olha, o material escolar está sendo vendido com 300% de... Lembra disso não? Eu era, eu
1: era um estresse, é, todo começo de ano, quando tinha aquela lista enorme de material escolar, né?
0: <risos> eu tinha a sorte que a minha irmã era mais velha, eu conseguia usar os, os livros dela, que ela cuidava. Sorte que eu não tive irmão mais novo, porque eu não cuidava, assumo.
5: Pois é, mas eu digo, e como é que era feito isso? Isso era feito o pessoal conversando na porta da escola, os pais, né, os pais e as mães? Ou então você pegava aquela lista, então, do pessoal que publicava no jornal. E havia também aquelas listas publicadas pelos órgãos de defesa do consumidor, Sim. na época, o PROCON e outros tal. E ia você olhava por lá. Agora, felizmente, as coisas mudaram. Por quê? Porque agora ficou muito mais fácil, agora você tem internet. E com a internet é muito mais fácil a gente procurar as coisas para saber o que, onde está mais barato. Dá até para saber onde está mais barato o quilo do arroz e que supermercado está vendendo mais barato. E se, por exemplo, o óleo que nós estamos mostrando aqui, o óleo de, de girassol ou a de soja, onde é que ele é vendido mais barato? E qual é o supermercado mais perto da, da nossa casa? Agora tem uma coisa interessante também, é o seguinte, os últimos 12 meses a nossa inflação chegou a 10%, é muito? Oh, é muito, mas não vamos esquecer o seguinte, o mundo todo está passando por inflação, não é só o Brasil. Se a gente comparar a inflação desse ano, o Brasil deverá chegar mais ou menos a 8% de inflação, até dezembro, né? dos 12 meses. Comparando com a Argentina, é pouco. A Argentina deverá fechar com 50% de inflação. Então, o fenômeno global é um fenômeno global. Agora, tem uma coisa interessante que é o seguinte. Quem é o vilão? Às vezes a gente diz, olha, o tomate é o vilão. E aí a gente para de comer tomate. Passamos a comer é, pepino, cebola, etc. Tomate a gente não come. Agora, o um vilão é muito mais grave do que esse. Esse aqui é aquele verdadeiro Coringa lutando contra o Batman. Quem é? É o petróleo. É a gasolina e o diesel. Por que razão? Porque quando sobe o petróleo e a gasolina, tudo no Brasil é transportado por caminhão ou por mo veículos movidos a petróleo, aí você sobe a cadeia inteira. Uhum. É muito mais grave né? subir o preço do petróleo do que, o, por exemplo, o preço de um determinado produto específico. Porque o petróleo, ele vai pela cadeia inteira. Outra coisa interessante também, a pandemia também ajuda. Por quê? Porque está faltando produtos do mercado mundial. Mas vocês estão sabendo, que, aliás, nós noticiamos no jornal, que os carros usados estão com preço muito alto. Por quê? Porque não compra, não encontra carro novo para comprar. E por que, que não encontra? Porque a Ásia não manda os componentes para montar o carro novo. Então, houve também o que a gente chama de represamento. Durante esse período o pessoal foi segurando, esperando, 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 agora saiu para comprar e agora não tem. E aí se aplica uma lei de um cidadão chamado Adam Smith, né? a chamada a famosa lei da oferta e da procura. Então quando tem muita gente saindo para comprar, o que acontece com o preço? Ele sobe. Né? O que nós temos que fazer com os cidadãos é aquilo que a gente diz na abertura, procurar o mais possível o preço mais baixo e a internet está aí para nos ajudar e a gente nem vai precisar sair de casa. Não, não. Daqui a gente já sai para comprar onde vou mais barato possível.
1: Vamos. Saudade de ver aquelas cenas, né? De umas senhoras e senhores com uma, uma listinha na mão, assim, no supermercado. E aí colocava aqui, não é? Não, não tinha? Colocava a, canetinha, a caneta aqui na, na orelha aqui. e saía. E anotava o preço de uma coisa, de outra. Isso a gente não e vê ela... mais, né? Nos corredores. E eu achava legal
0: também o pessoal que levava a canetinha e aí molhava. A língua, a ponta <risos> da caneta. Não pode fazer mais isso. Mas molhava a ponta da caneta. Não,
5: não, peraí, isso ah. não é caneta, não. Isso era aquele lápis que, como é que é? Que fazia cópia. Aí você tem que molhar para boca pra ele poder funcionar. Era não ótimo. Não era caneta,
0: não era mágica. Viva esse saudosismo. Eu também fiquei lembrando ah. da época que eu comprava material escolar com a minha mãe, que eu queria tudo, tudo. E, obviamente, minha mãe não, isso não pode. Eu quero caneta colorida, eu quero fichário com a, com a foto do jogador. Né? Oh, que tempo Ela bom, hein?
1: chorando, né, do, do, é. da papelaria. Era uma, um estresse, assim. Sempre um dava stress. briga mesmo.
0: Renato, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, combinado? Até já. Bom, tá gostando do jornal da Record News? Manda uma mensagem pra gente pro WhatsApp. Se não tiver gostando, também manda. É. Dê dicas. Eu falo o que você tá achando Pode do criticar, jornal. Né? É o 55 55 Muito fácil, né? Eu vou repetir: 1133 55, 55 A gente espera a sua mensagem.
1: Os brasileiros vão seguir pagando a bandeira tarifária mais cara na conta de luz em outubro.
4: De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o consumo de energia irá aumentar 1,3% em outubro, em comparação ao mesmo período do ano passado. O que equivale à energia consumida durante seis meses em uma cidade como Brasília. As projeções levam em conta a expectativa de aumento na produção industrial. E a recuperação no setor de serviços. A preocupação e a tensão com o fornecimento de energia no país, agravada pela pior seca dos últimos 90 anos, continuam. Responsável pela termoelétrica de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul... A Petrobras rejeitou uma recomendação do ONS para manter o funcionamento da unidade, depois que a estatal solicitou a paralisação temporária das operações para a manutenção de uma turbina sob o risco de falha catastrófica. O operador nacional do sistema confirmou a ocorrência e por nota explicou que a recomendação foi o enfrentamento da escassez hídrica e que cabe a cada agente avaliar a viabilidade técnica e operacional de acatar a solicitação ou não. As usinas termoelétricas produzem energia por meio da queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão ou gás natural. Para preservar a água, o governo acionou as termoelétricas, que têm custos mais altos e são mais poluentes. Depois das hidrelétricas... As termoelétricas são a segunda fonte mais importante da matriz brasileira, de acordo com a ANEEL. A conta de luz incluída na tarifa social de energia elétrica continuará com a bandeira tarifária vermelha 2 em outubro. Isso significa que as famílias de baixa renda inscritas no programa seguem com desconto de 10% a 65%, dependendo da faixa de consumo. Para o restante dos consumidores, a bandeira segue com a mais alta, chamada de escassez hídrica.
0: E a França estende exigência de passaporte sanitário para adolescentes a partir de 12 anos. A gente volta em instantes com essa e outras informações.
1: A campanha nacional de multivacinação foi lançada hoje em Brasília. A ação começa amanhã e vai até o fim de outubro. Vão ser oferecidos mais de 18 tipos de vacinas para crianças e adolescentes. O objetivo da campanha do Ministério da Saúde é mobilizar as famílias para... Ampliar a imunização
0: É importante demais essa imunização Porque as crianças estão voltando para a escola Justamente nesse momento que pode acontecer Um sarampo, uma outra doença Tão comum é, nessa época Das crianças Bom, ainda falando de saúde, um estudo da Universidade de São Paulo Explicou por que, que algumas pessoas Não se infectaram com o coronavírus Foram analisados casais Em que os dois parceiros Foram expostos ao vírus e só um pegou Covid-19 A gente conversa então agora com o professor Eric Castelli, pesquisador da Faculdade de Medicina da Unesp. Boa noite, Eric. O que, que esse estudo revelou? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa
6: noite, Gustavo. Boa noite para quem estamos assistindo em casa. Muito obrigado pelo convite. É, esse estudo iniciou em 2020, logo no início de 2020, é, e ele foi motivado justamente por essa pergunta, né? Todos nós conhecemos alguém. Um casal, uma família onde uma pessoa se infectou e as demais não, né? E isso é muito frequente, na verdade, no nosso meio. E isso motivou esse estudo, nós fomos buscar esses casais, casais aonde um indivíduo se infectou e o outro não, apesar do contato, apesar de dividir a mesma cama e muitas vezes não utilizar mecanismos de proteção como máscara, né? E ah, o grupo da, da professora Mayana Zatse da, da USP de São Paulo buscou, ah, entrou em contato com vários desses casais e convidou esses casais para participar da pesquisa. Nós ah, buscamos uma amostra de, de sangue desse, desses casais, extraímos esse DNA. E comparamos o DNA entre o grupo que se infectou e tinha sintomas e o grupo que uh, não, não manifestou qualquer sintoma e sequer positivou nos testes né, que foram feitos subsequentemente. É, isso foi muito interessante porque ao comparar esse, esse, esses dois grupos, os grupos... Uh, o grupo que se infectou e o grupo que não se infectou, nós observamos diferenças genéticas entre esses dois grupos, diferenças uh, que poderiam modificar a ação do sistema imunológico. Né? Então, quando nós comparamos o grupo infectado e o grupo não infectado, aquele que não manifestou qualquer sintoma e nunca positivou uh, para Covid-19, alguns genes relacionados ao sistema imunológico eram diferentes entre esses grupos nós observamos algumas variações diferentes nesses genes, que eram mais frequentes nos indivíduos infectados e menos frequentes nos indivíduos que não se infectavam. Né? E eu acho que o resultado mais interessante desse trabalho foi ah, um gene que nós observamos uma diferença grande entre os dois grupos, chamado MIC B. E esse gene, ele é bem interessante porque ele é como se fosse um sinalizador de problemas. Então, quando o vírus entra ali no organismo e ele infecta a, a célula né, do, do indivíduo, essa célula, esse gene, ele é ativado e ele produz uma substância que serve de sinalizador de problemas. Então, com a produção daquela substância, você tem uma, uma sinalização, né, um alerta para o sistema imunológico que alguma coisa está errada e essa molécula ajuda, então, a recrutar células pro sistema, do sistema imunológico que são importantes para combater o vírus. Né? E nós percebemos que esse grupo que era, a gente chama de resistente porque eles não se infectaram e, e nunca positivaram para a Covid-19, apesar da exposição, quando você observa esse grupo, você uh, uh, percebe que há versões desse gene, nesse grupo, que são um pouco mais ativas, elas são mais uh, efetivas, elas conseguem produzir mais desse sinalizador uh, de problema. E isso avisaria o sistema imunológico que alguma coisa está errada e o sistema imunológico conseguiria controlar essa infecção bem no início, né? antes que você tivesse qualquer manifestação, qualquer sintoma.
1: É, Eric, muito interessante isso, né, de descobrindo aos poucos é, como a Covid-19 atinge o corpo e por que que pessoas têm resistência e outras não, né? Então, tá aí a explicação na genética para esses casos, né? Agora, é, pelo que a gente tá entendendo, o, o sistema imunológico, o jeito que ele se comporta é até mais importante do que a capacidade de inflamação que o coronavírus provoca. Me corrija se eu estiver errada, mas é mais ou menos o que eu estou é, entendendo com, com as pesquisas mais recentes é, que têm sido divulgadas. É, essa é,
6: esse é o resultado do trabalho, ele mostra que o sistema imunológico é um fator crítico nesse início da, da, da infecção. E claro, nós também encontramos algumas outras diferenças genéticas que estão relacionadas com a severidade da doença, isso ainda está, nós estamos explorando isso, é um estudo que está, uh, está em andamento, né? e que nós percebemos que algumas pessoas têm versões né, desses genes que são mais ágeis, uh, vamos dizer assim, na produção dessas moléculas sinalizadoras ou, por exemplo, versões desses genes que conseguem é, é, montar uma resposta imunológica mais efetiva contra o vírus e isso tem um impacto né, não só na tua resistência à infecção, mas também como é que a infecção vai acontecer, né? Se você vai ter muitos sintomas ou poucos sintomas.
0: e para entender uma pergunta obviamente de leigo você está falando que é uma do um sistema genético, é um fator genético das pessoas que acaba combatendo esse vírus e a pessoa acaba não sendo infectada. A gente ouviu muito, e a gente ouve muito é, possibilidades de manter sua imunidade alta nesse caso é inerente a pessoa é, querer ter a imunidade mais alta? Não, é um fator genético a gente pode dizer que é Darwin literalmente agindo, ou seja eu não tenho controle sobre isso, é a minha genética é, que acaba combatendo, ou há maneiras de eu estimular esse gene para que a gente consiga combater a doença? Não, sem
6: dúvida, você não tem controle sobre isso, tá? Esse é um mecanismo ali de, de resposta da própria célula. Quando você tem o processo de infecção, isso ativa vários genes, esse é só um né, dos vários que são importantes nesse momento, e... e... Com a infecção, esses genes são ativados e você tem a produção dessas moléculas. Isso faz parte do seu sistema imunológico, você não tem controle sobre isso, você não consegue, obviamente, estimular isso uh, usando o que a gente conhece hoje, uh, qualquer outra componente, um, uma, um remédio, alguma coisa nesse sentido. Né? Mas isso mostra mecanismos de ação. Mecanismos de resistência, formas né, que o organismo tem de controlar essa infecção, mas também mostra que as pessoas têm perfis diferentes de resposta imunológica. E isso é importante. Esses perfis diferentes poderiam explicar essa variabilidade grande que a gente vê é, do que acontece com a pessoa depois que ela né, tá, está com, com Covid-19. Desde casos muito leves a casos muito graves. Né?
1: Tá certo,
6: obrigada. Mas não há, como você, não, há, não há como você controlar isso, não tem como controlar. É a sua genética mesmo, você nasceu com isso, né? veio do seu pai, da sua mãe, não tem como você, nesse momento, controlar
0: essa questão. É bom que você diga, porque há muitas pessoas que acabam, às vezes, criando teorias ou defendendo é, algo é, de outro mundo, que vai te ajudar na imunidade, então, por isso que eu fiz essa questão, justamente para deixar bem claro, doutor, obrigado. Sem dúvida, é claro que no futuro a gente
6: pode pensar em
0: terapias para né,
6: trabalhar esses genes, tentar controlar a função uh, deles, né? isso poderia, obviamente, ajudar né, nessa questão, mas não, você não tem como, né, de nenhuma forma, modificar a ação deles, é algo que você nasceu. Ah, Seria o próximo
1: passo, né? Doutor, muito Seria obrigada, próxima. viu? Pelas explicações aqui. Parabéns pelo estudo. Até a próxima. Em Goiás. 195 pessoas foram indiciadas por uso de documentos falsos na vacinação da Covid. Olha só, a fraude era feita com a utilização de formulários falsos que indicavam supostas comorbidades. O caso aconteceu em Catalão, a 260 quilômetros de Goiânia. Na investigação, foram analisadas cerca de mil fichas de comorbidades, além de caligrafias e assinaturas. Os documentos falsos eram vendidos por uma médica e pelas secretária dela.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, revogou hoje a liminar que suspendiu o passaporte da vacina na cidade do Rio de Janeiro. O repórter Marcos Marinho tem os detalhes. Boa noite, Marcos.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Com essa determinação, o comprovante de vacinação contra a Covid-19 volta a ser exigido nos locais de uso coletivos da cidade, como cinemas e academias. Ontem, o Tribunal de Justiça havia acatado o pedido de uma idosa que afirmava não ter liberdade para caminhar pelas ruas do Rio de Janeiro. Para o ministro Luiz Fux, é dever da prefeitura estabelecer medidas para combater a disseminação do coronavírus. Gustavo e Camila.
1: Obrigada, Marcos. E a França passou a exigir passaporte de vacinação para adolescentes a partir de 12 anos. O certificado já era obrigatório para adultos, desde julho. Agora, os adolescentes também vão ter que apresentar o documento para entrar em locais de uso comum, como cinemas e restaurantes, por exemplo.
0: Olha, amanhã é celebrado o Dia Internacional do Idoso com o objetivo de sensibilizar, sensibilizar as pessoas para as questões que envolvem o envelhecimento. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Daniela Gomes, geriatra da Sociedade Beneficente Alemã. Daniela, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Existe alguma receita de como envelhecer bem?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Para mim é um prazer estar aqui. E existe, a gente pode deixar uma receita de bolo aqui, de como interesse
1: então ah, bem. também. Pegamos aqui a caneta <risos> e o papel. Vamos lá para a receita. Não. Na verdade, o segredo é
7: fazer atividade física regular, desde jovem, preferencialmente, 30 minutinhos, 5 é, vezes por semana. É muito importante não fumar, muito importante, se for ingerir álcool, que o faça com moderação, ter uma alimentação saudável e... Passar regularmente com o médico, obviamente, para controlar as doenças, se assim a pessoa tiver. E sem dúvida nenhuma, a dica mais valiosa, ter interação social com outras pessoas da mesma idade que a sua, né, então idosos têm que procurar outros idosos como amigo e também ter uma mente ativa, isso é muito importante, aprender coisas novas e também
1: ter novos hobbies, né, por que não? Então isso é muito importante, sem sombra de dúvida. Agora, a pandemia atrapalhou um pouco essa receita do bolo aí, né? O que a pandemia, na verdade, trouxe aos idosos brasileiros? Mais sedentarismo, mais solidão? Como lidar com isso?
7: Camila, trouxe as duas coisas, né? Ah, e, e você sabe que o sedentarismo, cerca de 40% dos idosos já não faziam atividade física e a pandemia, sem dúvida nenhuma, piorou isso. Ah, a solidão também. Hoje em dia a gente considera a solidão como um fator de risco, acreditem só, como a obesidade ou então como o um cigarro no envelhecimento. Acaba trazendo uma série de prejuízos, declínio cognitivo, depressão. Então é muito importante que a pessoa, mesmo tendo que fazer isso, isolamento social volte a fazer alguma atividade ao ar livre de forma segura usando máscara ou então faça atividade dentro de casa use a rede social para se conectar com familiares com filhos é muito importante que isso seja feito porque tá trazendo prejuízo principalmente em termos de mobilidade e depressão ainda
0: nessa linha doutora ah, no começo da pandemia a gente viu muito a ação preconceituosa com idosos no Brasil, porque era taxado como grupo de risco, então é, ninguém queria ficar perto de um idoso, ou seja, aumentou ainda mais o preconceito com o idoso, com a terceira idade, com a velhice? Aumentou,
7: aumentou sim, Gustavo, e isso acaba uh, trazendo um. Um prejuízo, né? principalmente quando a gente pensa na autoestima. Já acaba acontecendo mudança corporal, já acaba acontecendo, muitas vezes o idoso tem que usar um dispositivo para andar, muitas vezes é, ele, ele tem algumas doenças que trazem impacto negativo e, e com esse isolamento eles acabaram tendo a, a sua autoestima é, muito prejudicada. Né? Então é muito importante que a pessoa encare esse envelhecimento como, na verdade, como algo benéfico. Na verdade, é um privilégio é, poder envelhecer, é um privilégio ser idoso. E isso tem que ser encarado de forma natural, de forma ah, é, como um envelhecimento é, que faz parte da vida. né E é muito bom que, que isso esteja acontecendo. Então, ah, infelizmente, o preconceito existe e as pessoas têm que é, não ligar para isso e pensar na sua história
1: de vida, independente de suas
7: características ah, físicas.
1: Doutora, uma outra questão é a seguinte, as pessoas estão vivendo mais, né? Antigamente, na época dos meus avós, por exemplo, as pessoas viviam até 50, 60 anos. Era difícil a gente ver alguém com uma idade é, superior a 80 anos. Hoje a gente já vê que tem várias pessoas atingindo o centenário, né? Pra fazem 100 anos e ontem a gente até deu aqui no Jornal da Record News... A, a senhora a velha, a, a idosa, mais, é, com mais idade no mundo, que é uma japonesa de 118 anos. Agora, essa perspectiva muda, então, é, em relação ao, ao tempo de, de vida e o que a gente tem que fazer, porque hoje eu, por exemplo, tenho 40 anos. É, eu, se, eu, se eu pensar, antes eu, eu poderia viver o quê? Mais uns 40 anos bem? Agora eu posso viver 50, 60 anos? Quem sabe? Né? Então, é, isso muda é, em relação à perspectiva de vida mesmo?
7: sim muda né e é muito importante ter um planejamento para isso né do mesmo jeito que a gente está falando que a pessoa deve fazer uma alimentação saudável praticar atividade física para evitar o aparecimento de doenças é e muito importante Camila é o seguinte a pessoa ela tem que viver mais ela está vivendo mais mas hoje infelizmente ela não está vivendo livre de doenças e livre de sequelas então o que a gente é, tenta muito fazer é fazer com que a pessoa com qualidade de vida. Então, quando a gente fala que depende muito da pessoa em uma receita de bolo, é justamente por conta disso, porque são coisas simples, são coisas fáceis que só depende da pessoa e que ela pode mudar o seu histórico natural, mudando esses fatores de riscos que a gente fala que são modificáveis. Né? Então, do mesmo jeito que ela tem que cuidar desses fatores, ela também tem que pensar em ter uma condição é, econômica favorável, e ter amigos para que se relacione, para que possa chegar com seus 80, 90, 100 anos de forma
0: ativa. Doutora, eu queria saber do papel da família no envelhecer. É primordial uma família é, que, justamente, fique atenta a, ao seu avô, à sua mãe, é, ela pode atrapalhar o envelhecimento de alguém, a postura da família ou pode ajudar?
7: Pode, pode sim, Gustavo. Na verdade, quando a gente a estava gente falando de solidão, né? quando a gente pensa, imagine só, você, idoso, morando com mais dois, três membros na sua casa, né? filhos, netos, enfim, que é uma constituição familiar é, frequente que a gente vê aqui no Brasil. Né? É, imagina que você fica o dia inteiro sozinho porque essas pessoas trabalham e quando essas pessoas chegam também acabam fazendo seus afazeres ali, não tendo esse tempo para conversar com você, para ter um tempo de qualidade, para, para, para perguntar como foi o seu dia, ou, ou para conversar sobre desejos futuros, o que quer fazer no próximo fim de semana, por exemplo. Então imagine só, você fica só morando com familiares. Então a, a família pode atrapalhar sim. Uma outra coisa que a família acaba atrapalhando muitas vezes, e aí com o intuito até de ajudar, é fazer com que esse idoso perca a autonomia. Então quando a gente fala em autonomia, a gente fala no poder de decisão, eu quero fazer isso. E eu vou fazer isso. Muitas vezes, as famílias acabam é, não permitindo que o idoso faça determinadas coisas, até no sentido de proteger. Isso acaba também, muitas vezes, atrapalhando a, a vida desse idoso.
1: Né?
0: Doutora, muito obrigado pela participação. Um forte abraço e até a próxima.
1: Após um mês internado em São Paulo, Pelé recebeu alta hoje. O ex-jogador passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor no intestino. Pelé agora vai fazer quimioterapia para dar sequência ao tratamento. O rei do futebol publicou uma foto ao lado da equipe médica, essa aí que a gente vê, e agradeceu também as mensagens de apoio que recebeu no período em que esteve hospitalizado.
0: O Bahrein realizou o primeiro voo comercial direto a Israel após os países retomarem as relações. A gente mostra isso daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está é de volta. E olha só que dado interessante. Apenas dois anos, mais de 100 milhões de brasileiros aprenderam a acessar serviços públicos online. Segundo o Banco Mundial, o Brasil ocupa uma posição de destaque entre os países com governos digitais. garoto vem para cá. Quais serviços as pessoas mais buscam nessa era digital?
5: Olha, Gustavo, agora há pouco eu estava ouvindo um noticiário e falava lá alguém responsável pelo INSS dizendo que agora não é preciso mais a pessoa ir até o banco para provar que está viva. Ela pode fazer pela internet. Ou seja, você entra lá no site da, do meu, meu INSS e você faz a prova de vida por lá. Então, não precisa ir mais na gente, só para dar um exemplo. Há outros e outros casos, mas o que é curioso é o seguinte, de fato, em dois anos, era 1 milhão e 900 mil pessoas que tinham acesso a, a, ao governo via internet. 1 milhão e 900. ,000. Hoje, nós somos mais de 115 milhões de pessoas. Portanto, a cada dois brasileiros, um fala com o governo através, então, das redes sociais, o que é muito bom. Agora, o que é que tem lá que chama tanta atenção? Eu citei aqui o INSS. Por exemplo, carteira de trabalho digital, tem lá. Carteira de trânsito digital, tem lá também. Seguro de desemprego, também está lá. E mais, quando você entra, por exemplo, na Receita Federal, eu ouvi a gente falar agora há pouco aí, do pessoal não é? que não recebeu... A... Onde, é que, onde é que eu vou saber? Eu vou entrar na internet. Não, não é? Eu não vou lá falar com o seu chefe lá da Receita Federal, eu entro por aqui e resolvo por aqui. Aliás, vocês falaram isso agora há pouquinho para gente lembrar. Então, deu realmente um impulso. Mas o maior dos maiores, o maiores impulso foi dado pelo querido PIX. É inacreditável. Você tem mais de 50 milhões de pessoas já cadastradas no PIX e vai crescendo, não para de crescer. Apesar daquelas ameaças todas que a gente tem visto por aí, de assalto, de pessoas que estão sendo roubadas por causa do PIX, etc, etc. Mas as pessoas perceberam o seguinte, é muito mais fácil... Não tenho que pagar taxa, nem pagar TED, nem pagar nenhum, nada para o banco, aquilo vai de graça. Agora veja o seguinte: nessa, nessa pesquisa que você citou, Gustavo, são 198 países. O Brasil está em sétimo lugar. Está na frente, por incrível que pareça, dos Estados Unidos e do Canadá. Bom, além do futebol, né? <risos> Antigamente era assim, né? Mas agora nós estamos, então, na internet, nós estamos à frente do Canadá e à frente dos Estados Unidos. Se nós estamos em certo lugar do mundo, não tem nenhum país latino-americano com tanto acesso às fontes do governo pela internet como o nosso. Isso é bom? Claro, é maravilhoso. Simplesmente porque você destrói a burocracia, aquela papelada, fica lá na fila. Lembra que é aquela, aquelas filas que tem ou não? parece não tem gente que gosta de ficar na fila. Pelo amor de Deus, os pessoas só ficaram na fila porque não tinha alternativa. Agora, então, com essa digitalização e parece que isso vai continuar, parece que as coisas vão funcionar melhor para o cidadão brasileiro do Marejo. Vamos esperar que isso avance.
0: Claro, quem gosta de ficar na fila é o pessoal que hoje conversar. É, o pessoal
5: adora uma fila para conversar, né? Não, peraí, peraí, é. conversar não. A gente tem que contar a fofoca que a gente ouviu dos outros. É ou não?
0: É? <risos> contar fofoca, reclamar do vizinho, reclamar do governo, reclamar do prefeito. Isso. É, é gostoso fazer o quê? É. É. Tem, tem uma e a curiosidade. A gente
5: fala principalmente daqueles que não estão lá, né? Exato.
1: Tem uma curiosidade, quando eu morei fora. É, lá nos Estados Unidos, era mais caro você fazer trans, é, transferência bancária pela internet do que você mandar o cheque lá pelo correio. Hoje em dia eu não sei como é que está, mas isso poderia ser uma justificativa para o Brasil estar na frente dos Estados Unidos. Lá a, a, era bem caro, era bem. As tarifas para transações eletrônicas bancárias eram bem caras. Mas é isso. É, eu
5: não sei como está só... hoje. Agora, no Brasil eu sei que realmente era... atualmente é grátis. Tá? E aqui quando você faz uma TED ou um DOC, você paga até 14 reais para um banco. Os bancos perderam um bom faturamento, não deve estar muito contente com essa história de Pix.
0: Bom, Herótico, a gente volta a se falar amanhã. Uma ótima noite, amanhã sexta volta.
1: <risos> tchau, tchau. Tchau. O primeiro voo comercial entre o Bahrein e Israel pousou em Tel Aviv. Os dois países reataram relações há um ano. A aeronave aterrissou no aeroporto da capital israelense logo depois que o ministro das Relações Exteriores começou uma visita ao Bahrein. Ele está no país para inaugurar a Embaixada de Israel.
0: O sistema de saúde do Afeganistão está à beira de um colapso. Mais de 2 mil centros hospitalares tiveram que fechar as portas em todo o país. Os dados foram divulgados hoje pela Cruz Vermelha. Segundo o um relatório, pelo menos 23 mil profissionais da saúde estão trabalhando sem remuneração. Os hospitais sofrem com a falta de remédios e leitos. A situação se agravou ainda mais depois que o Talibã assumiu o controle do país.
1: E o Talibã reprimiu um protesto feito por mulheres na capital do Afeganistão.
3: As manifestantes foram rapidamente dispersadas por membros do Talibã. As mulheres perdiam o direito de frequentar a escola e também ter acesso à educação. Cartazes com frases reforçando a importância desse acesso ao ensino foram expostos nas ruas de Cabul. Um porta-voz do Talibã afirmou que o grupo extremista respeita o direito das pessoas de protestar, mas pediu que a polícia fosse informada com antecedência. E o jornalista Roberto
0: Cabrini está no Afeganistão e acompanha a tentativa de afegãos de conseguir um visto para deixar o país.
2: Bom dia, Cabu. Essa é a situação no Afeganistão de hoje. Estamos em frente à embaixada do Irã aqui em Cabu e encontramos centenas de de afegãos tentando obter um visto para entrar no Irã. E sem esse visto, eles não vão conseguir deixar o país, porque as autoridades afegãs não vão permitir. Pessoas que passam aqui o dia inteiro à procura desse visto, o passaporte para deixar o país, onde a situação é muito grave, uma crise humanitária sem precedentes. Vejam só o clima. tentando mas é uma situação de tensão. Os sempre a flor da pele.
3: É me Olha se tu dói, mas
2: a conferência no do documento são mata sempre de muito nervosismo, que muitos querem obter, um visto, a possibilidade de no país, porém, apenas poucos irão conseguir.
1: É uma curiosidade, né, que o Cabrini está usando essa roupa sem muita cor, que é a roupa agora é, é, da vestimenta Fegã mesmo, porque os Talibã, o Talibã não, não permite que as pessoas é, usem as roupas normais, né? Tem um pouco de preconceito em relação a estrangeiros que estão no país. Então, desde ontem, ou antes de ontem, ele usa essa roupa para poder fazer a matéria é, e, e fazer as reportagens ali, para mostrar a situação no Afeganistão. E agora mudando de assunto, ainda no noticiário internacional, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado a um ano de prisão por financiamento ilegal. De campanha. A justiça considerou o ex-chefe do Estado culpado por excesso de gastos na campanha de reeleição em 2012. A defesa de Sarkozy vai recorrer da decisão. Em março, ele foi condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influência, mas ainda aguarda a confirmação da sentença.
0: E a ex-secretária de um campo de concentração nazista foi capturada pela polícia depois de ter fugido do julgamento na Alemanha. A mulher tem 96 anos. Ela seria julgada hoje por cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com a polícia alemã, a idosa, que aguardava julgamento em liberdade, fugiu de casa num táxi. Ela foi localizada horas depois. O julgamento foi remarcado para daqui a 20 dias.
1: Lava de vulcão avança pelo mar e aumenta território das Ilhas Canárias. O Jornal da Record News volta em um minutinho. A lava do vulcão Cumbre Vieira avança pelo mar e já aumentou o território das Ilhas Canárias. A costa já incorporou mais de 330 hectares, o equivalente a mais de 400 campos de futebol. Isso acontece porque o magma, em contato com a água, esfria rapidamente e solidifica. Autoridades também se preocupam com a liberação de gases tóxicos, mas, segundo as últimas medições, não há risco para a saúde humana.
0: Olha só, agora a gente tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News, ao vivo. O
7: programa mostra tudo o que acontece em a Fazenda 13, com um debate inteligente, análises, e entrevistas com especialistas, espiões e até quem acabou de sair do reality. Hoje quem participa é a atriz, apresentadora e expiou a Luísa Ambiel. Você vai acompanhar a repercussão da vitória do Guia Araújo na prova do Fazendeiro e da saída de mais um peão. Então já anota aí, o after de A Fazenda 13 é aqui na Record News. A gente se vê!
1: O número de mulheres que trabalham no setor da construção civil cresceu no Brasil e no mundo. O setor de construção civil começa a recrutar mulheres para o trabalho. Nos Estados Unidos, apenas 4% das vagas do setor são ocupadas por mulheres. Mas a participação delas na indústria americana de construção cresceu 13,2% em 2020. Isso contra 12,5% em 2016. Aqui no Brasil, o número de mulheres na área segue o mesmo ritmo. E vários cursos para capacitação feminina surgem no país. Algumas Dessas aulas são iniciativas de startups que decidiram investir na participação de mulheres no setor. Tanto que a atuação feminina registrou alta nos últimos 15 anos, segundo a presidente da Comissão de Responsabilidade Social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Se a gente olhar os dados da raiz de 2006, a gente vai identificar que a participação girava em torno de 7,5% da mulher, em todos os níveis, né? estou falando de níveis operacionais e gerenciais também, e hoje, né, em 2021, essa participação está em torno
0: de 10%. E a nave de carga da missão SpaceX retorna neste momento para a Terra. A cápsula carrega quase 3 mil quilos de materiais. O retorno deste pedaço da espaçonave é monitorado na sede da SpaceX nos Estados Unidos e deve pousar no Oceano Pacífico às 11 da noite, no horário de Brasília. Quando chegar por aqui, a cápsula, então, será transportada para a estação de processamento da NASA.
1: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Continue agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
0: Uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.